0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Финансовая подушка безопасности». Досмотрите это видео до конца, и ваши представления об этом якобы банальном инструменте, скорее всего, поменяются. И начать я хочу с мысли, которую я уже много раз озвучил в своих роликах, что инвестирование – это не математика, а это в первую очередь поведение. И поведению сложно научить даже самых умных людей. Если бы речь шла только о цифрах, то люди в текущих реалиях не уходили бы в штопор, не оказывались бы по уши в долгах, не лезли бы в петлю и так далее. И вот многие инвесторы математики в текущий кризис по-настоящему сели в лужу. Почему? Потому что они были достаточно высокомерными, потому что к базовым инструментам относились с пренебрежением. И вот мое мнение, сейчас самое время переписывать учебники по инвестированию. Я считаю, что первая глава любого учебника по инвестированию должна начинаться не о рассуждениях про акции, про облигации, про индексные фонды, еще про что-то. А мы должны с вами брать за основу изучение вот подушки безопасности, как раз про нее хочется поговорить. Первое, с чего хочется начать, это с уроков, которые мы прямо сейчас вместе с вами учим в ускоренном режиме. К сожалению, уроки мы усваиваем только в боевых условиях. Теперь вы все многие понимаете, что такое подушка безопасности, ее значимость. И я это тоже понял и во многом пересмотрел свои взгляды к подушке. Почему? Потому что в моменте так получилось, что в течение марта месяца 95% моего капитала оказалось в замороженном или полузамороженном состоянии. И от этого было немного тревожно. У меня, например, были небольшие конфликты с близкими, с дочерью, с супругой. Почему? Потому что вот мы беседовали с ними, я задал им вопросы про их портфель, про их подход к инвестированию, и спрашивал их, а если у них вообще подушка безопасности и насколько по времени ее хватит. И вот мои близкие называли мне какое-то число, сумму, а я им в ответ говорил, что это число не имеет значения. Важно, где именно расположены вот ваши активы. Почему? Потому что ЦБ, в частности, тетя Эля взяли и заморозили огромное количество активов. Если у вас эти активы хранились где-нибудь в зарубежных банках или брокерах, то они тоже подверглись заморозки и подушкой их считать нельзя ни в коем случае то есть мой здесь подход состоит в том что нам придется менять правила формирования подушки безопасности и процесс изменения нужно начинать с вопроса а зачем собственно говоря нам нужна подушка безопасности ну первое то что я для себя вижу у нас появляется время на подумать у инвесторов у которых перед кризисом была значительная подушка безопасности появляется фора если их, например, сравнивать там, с каким-нибудь условным ипотечником, который сутки думает о своем кредите, а наименном работники, который прямо сейчас думает об увольнении, у нас появляется пространство для маневра и время для того, чтобы поразмышлять о будущем, как себя вести. Второй важный момент – это паника. Вообще панические действия они приводят нас к убыткам. Почему? Потому что в моменты кризиса деньги из рук слабых переходят в руки сильных. А что такое сила? Это запас прочности. Если у вас есть запас прочности, то вы не будете подвержены панике. Ну, вот задайте себе вопрос. Стали бы вы покидать страну, если бы у вас был запас на год жизни? Наверное, нет. Стали бы вы сбрасывать активы по бросовым ценам, если бы у вас был запас денег на год жизни? Тоже, наверное, нет. В этом отличие сильного от слабого. Не более. Только в запасе прочности. Еще один важный момент, который я для себя вижу, это, конечно, достоинство. У меня за плечами богатый предпринимательский опыт Я себе хорошо отдавал отчет всегда о том, что у предпринимателей обычно то густо, то пусто. И чтобы не было вот этих вот кассовых разрывов в сложные месяцы, я всегда имел вот этот вот запас прочности, который позволял сглаживать эффект и не становиться, там, скажем, в позу шпагата, да. Если у вас есть запас наличности, бумажные деньги в сейфе, то вы не будете стоять в очередях, не будете подвергаться панике и не будете чувствовать себя дураком. Если у вас была валюта, то, скорее всего, вы не будете стоять в очередях в обменнике. Если у вас были рубли в банке под процент, то вы, скорее всего, будете иметь здоровый сон и не будете паниковать. И сохраните, конечно, достоинство. Следующий момент, для чего нам нужна подушка безопасности, это готовность к почти любым неждатчикам. Потому что у нас все привыкли смотреть в зеркало заднего вида, но на самом деле... Если мы посмотрим в будущее, то будущее полно неопределенности, и рисков, и мы не понимаем, каким рискам нужно готовиться. Риски бывают разные, да? Это может быть какая-то болезнь, увольнение, недееспособность. И вот наличие подушки безопасности, оно избавляет нас от необходимости угадывать, а что за нежданчик нас ждет, и мы практически к любому нежданчику подходим к во всеоружии. Это очень важный аспект. Мы ответили на вопрос «Зачем?». Нам нужна подушка безопасности. Теперь, наверное, время отвечать на следующий вопрос. А как эту подушку формировать? Первое, что вы должны понимать, что у нас есть разные типы кризисов. Например, в одном случае источником кризиса можете быть вы сами. Это увольнение, недееспособность, болезнь. Вот какие-то такие нежданчики, которые связаны непосредственно с вами. А второй вариант. Когда источником кризиса являетесь не вы, это могут быть политики, государство, крах мировой системы, там еще что-то. Вот такие моменты. В обоих случаях подушка безопасности вас так или иначе страхует, но вы должны отдавать себе отчет, что бывает сценарии, при котором у вас даже она не спасет. То есть, я их называю огненными реками, сниму про это как-нибудь ролик, расскажу в деталях. То есть, что такое огненная река? То есть, происходит какое-то событие, и вы не можете перейти с одного берега на другой с сохранением ваших активов запасы прочности, запасы жира. К сожалению, технически невозможно будет перенести. Как себя здесь вести? Ну, мое мнение – это смириться. То есть, надо отдавать себе отчет, что не все риски у нас так или иначе страхуются. Я лечил это в кабинете у психотерапевта. То есть, несколько сеансов и я стал себе отдавать отчет, что есть сценарии, при которых даже я буду бессилен. Со всей своей перестраховкой, с планированием и так далее. Вы, наверное, спросите, а какой размер подушки – вы считаете оптимальным? Я считаю, что эта цифра должна быть в районе 3-6 месяцев жизни. Причем, мы пляшем не от величины ваших доходов текущих, а от величины ваших расходов. Причем, эти расходы – это не жизнь на широкую ногу, а только самое необходимое. Откуда я взял эту цифру? Ну, это в первую очередь наблюдение. То есть, у нас у у нас за плечами несколько кризисов разных – это ковид, финансовые кризисы и прочее. Там обычно острая фаза длится всегда в районе 3-6 месяцев, очень редко больше. Если э, вот эта острая фаза, она длится больше, то это, скорее всего, уже наступает какая-то вот вариация огненной реки, и там, соответственно, механизм поведения, он должен быть другой. Ну, и в этом случае подушка безопасности нас так или иначе подстрахует, то есть, она должна э, быть. Теперь хочется поговорить о нюансах, важных тонкостях, которые упускают из виду даже очень опытные инвесторы, вот то, с чем я сейчас столкнулся. Первый принцип ⁇ деньги сейчас. То есть те деньги, которые у вас лежат в вашей подушке безопасности с точки зрения времени, должны быть доступны вам сегодня, вот прям в этот момент. То есть даже какие-то условные 10 тысяч рублей могут вам понадобиться на выходных, там, в субботу или в воскресенье. Если вы не можете вытащить их прямо сейчас, то, скорее всего, ваши средства лежат не совсем оптимально, да? То есть ваша подушка сформирована не оптимально. Да, вы можете получить эти средства из активов, но это придется ждать понедельника, да, чтобы их продать, потому что биржа закрыта. А деньги вам нужны сегодня. Еще один важный принцип: деньги должны быть в пешей доступности. То есть прям надо в метрах, в километрах измерять, сколько вам топать до вашего запаса до вашей заначки. И в этом плане я отвергаю разного рода инструменты, когда у нас появляется необходимость обращаться к каким-то посредникам, например, там, менялам, да, в случае, там, с криптовалютами или с какими-то подобными инструментами. Почему это не подходит для формирования подушки безопасности? Потому что в любой момент этих менял может не стать. Или вы просто не сможете физически до них добраться. Следующий принцип – это, конечно, ликвидность. Важнейший принцип. Мы его недооценивали, этот фактор а он очень-очень важен. Почему? Потому что, вот еще раз повторюсь, текущий кризис показал, что капитал, размещенный в каких-то ликвидных, даже суперликвидных активах, это не есть страховка и не есть подушка безопасности. Забудьте про это. Это два совершенно разных инструмента. Сейчас я вижу, прямо сейчас, умнейшие люди, которые застряли в своих активах, я их вот называю, не знаю, там застрявшие, Почему? Потому что они относились к своей подушке безопасности с пренебрежением. А у меня деньги ETF и биржевых пифов. А у меня деньги там в акциях американских, АДР, ГДР, неважно, где-то там. А я храню деньги там во небиржевых акциях, в бумажном золоте, бумажной недвижимости, неважно. То есть здесь принцип такой, что никаких вторых производных. То есть деньги – это деньги. Еще один принцип, который придется пересмотреть. Во многих учебниках, статьях. Уроках, курсах написано, что не стоит держать финансовую подушку безопасности в рискованных инструментах. И вот эта идея она сейчас заиграла новыми красками. То есть я прямо сейчас задаю себе вопрос: а что такое безрисковый инструмент? Я вот думал, что УФЗ это безрисковый инструмент. Оказалось, что это не так, что на месяц можно лишиться доступа к этим активам. Я думал, что депозит – это безрисковый инструмент. Я думал, что дебетовая карта это тоже безрисковый инструмент. Но мы. Инвесторы должны отдавать себе отчет, что те инструменты, которые мы считали безрисковыми, могут стать очень рискованными. И защита от этого явления, как обычно, яйца в разных корзинах, то есть диверсификация. То есть у нас должен быть запас кэша в сейфе минимум на месяц жизни. Да, у нас должны быть рубли на счету под процент. Опять же, минимум на 2-3 месяца жизни. И так далее, и так далее. То есть подход – это разнообразие, диверсификация. Следующий принцип, который мы должны пересмотреть – Это доходность. То есть, я видел в статьях, в учебниках, в каких-то лекциях, материалах мнение о том, что нужно следить за тем, чтобы ваша подушка не обесценивалась сильно. И в качестве решения люди предлагали вариации. То есть, вы не должны проигрывать инфляции, поэтому давайте разместим подушку безопасности в какие-то там инструменты, которые не подвержены инфляции или менее подвержены. Это акция, золото и так далее. Что есть вредительство в текущих реалиях. Вы должны отдавать себе отчет, что инфляция так или иначе будет точить вашу подушку, она будет уменьшаться. Я предлагаю смириться с этим явлением и просто довносить средства из других источников. То есть, если вы понимаете, что деньги в вашей подушке безопасности начинают обесцениваться, то вы просто ее пополняете на нужную сумму. Вот такой подход. В противном случае появляется ненулевой риск застрять. То есть, вы думали, что у вас подушка безопасности измеряется там миллионами рублей, Объясняется, что все эти средства заморожены. Единственное, к чему у вас есть доступ, это к вашему кошельку, в котором прямо сейчас есть там купюры на несколько десятков тысяч рублей, в лучшем случае. Следующий вопрос, который часто задают, а в какой валюте хранить подушку безопасности? Доллар, евро, может быть, франк, юань или еще что-то. И здесь я вот тоже задаю себе вопрос, а зачем? Чтобы что? Для сохранения покупательной способности наших сбережений мы используем совсем другие инструменты. То есть наши активы размещены в акциях, в коммерческой недвижимости, в доли в малых предприятиях, в обычной недвижимости в бетоне. Мое мнение: в текущих реалиях валюта подушки есть валюта ваших трат. Так и только так. Следующий аспект это инструментарий. То есть, в каких непосредственных инструментах хранить финансовую подушку безопасности. Опять же, мое субъективное мнение: у нас всего два инструмента есть. Первое это. Бумажные деньги, где-то размещенные под подушкой в сейфе, там, неважно, то есть находящиеся у вас в доме. И второй инструмент – это счет, депозит, ну, то есть деньги, которые хранятся где-то в банке под небольшой процент на уровне инфляции. Вот два инструмента, и в рамках этих инструментах мы должны действовать. Давайте рассмотрим пример, когда наступает кризис, а подушки у инвестора нет. Что в этом случае делать? Я этот кейс вижу очень часто в окружении своих друзей, близких, знакомых. В этом случае я призываю вас приступить к немедленному формированию подушки в момент начала кризиса. То есть первое, о чем вы должны подумать, это как быстро нарастить, как сделать себе вот этот запас наличности на несколько месяцев, что-то продать, возможно, сократить в разы расходы, отказаться от каких-то крупных трат, там, покупка автомобиля, путешествия или еще что-то. То есть, просто взять и перебросить часть средств на формирование вот этого аварийного фонда. Это важнейшая мера, первое, что он должен предпринять вот такой вот инвестор. Ну, вы, наверное, скажете, что это какая-то банальщина, что ежу понятно, что в таких ситуациях надо действовать именно так. На самом деле нет. То есть, это, это пример я вижу в среде людей, у которых денег, у которых активы, которых сильно больше моих, там, в десятки, в сотни раз. Вот приведу вам пример с олигархом Фридманом. Да, вот он давал недавно интервью где плакался и говорил, что ему не на что жить. Говорил о том, что большая часть его средств заморожены, что ему разрешили снимать не более 2500 пунктов со счета в месяц, что у него денег нет на уборщицу, ему придется убирать свой особняк за 80 миллионов долларов самому. А Ссылка на интервью я приведу в описании. Скорее всего, этот человек лукавит. То есть, его цель – пиар – вызвать какую-то жалость в людях, не знаю, вот какие цели он преследует, может быть, политические, может, еще какие-то, не знаю, несложно судить. Но если же он говорит правду, это действительно так, то это вопиющий пример финансовой безграмотности, самонадеятельности. И приведу обратный пример. Вот мне часто задают вопрос, а как ты подготовился к кризису, как можно год прожить без дивидендов? Ну, во-первых, я задаю встречный вопрос, от а чего вы взяли, что 100% компании отменят дивиденды. Давайте посмотрим хотя бы до осени. Поживем и посмотрим, как оно будет. А во-вторых, к такому событию можно и нужно подготовиться. То есть, вот этот вот сложный год легко пережить, если у вас есть финансовая подушка безопасности, которой хватит на год. У меня она есть. Кроме того, я заранее диверсифицировал свой портфель. Я понимал, что могут быть годы, когда дивидендов может вообще не быть. И к такому событию подготовился заранее. То есть у меня есть активы, которые продолжают прямо сейчас выплачивать мне деньги на ежемесячной основе. Например, коммерческая недвижимость в форме ZPF. Я снимал про нее отдельный ролик. Пересмотрите. Давайте подведем итоги. Вот какие уроки я извлек из текущего кризиса. Урок первый, что подушка безопасности ⁇ это важнейший инструмент для инвестора. Гораздо важнее изучение акций, облигаций, индексных фондов, недвижимости и так далее. Я должен себе отдавать отчет, что нежданчики случаются и варианты этих нежданчиков будут нас все время удивлять. И третий вывод, что высокомерие может погубить любого инвестора, даже очень богатого и очень опытного. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал, QR-код на экранах и ссылка в описании, там мы точно не потеряемся. Если вдруг заблокируют YouTube, не переживайте. Я заранее сохранил весь архив своих видео и опубликовал его на яндекс дзене опять же подписывайтесь на мой яндекс дзен ссылка в описании кроме того у меня есть две книги одна из них называется на пенсию в 35 лет вторая fuck you money в книгах я попытался обобщить весь свой опыт рассказал все что знаю книги написаны максимально простым языком читается легко проглатывается за один вечер стоит копейки 176 рублей есть бумажная версия есть электронная версия есть аудиоверсия. ссылки в описании и подкаст. Для тех, кому не нравится мой видеоряд, кто привык слушать ушами, я выкладываю аудиодорожку в формате mp3 на всех известных платформах. Apple подкасты, Google подкасты, Litres, Storytel, Яндекс.Музыка и так далее. Призывая аудиалов слушать меня по дороге на работу, в пробках в очередях, на тренировках, везде, где только можно. Это все, с вами был Бабайкин, всем пока.